0: はい。というわけで、Today I Land 第19回ですね。えー、始めていきたいと思います。このポッドキャストでは、ベイリアで働くソフトエンジニアが気になった技術トピックを緩く紹介しながら、トレンドを追いかけていきます。えー、自己紹介、ゆうすけです。ベイエリアのテックパンカンパニーで働いています
1: 。はい。こんにちは、今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップでエンジニアとして働いてます
0: 。はい。というわけで、どうですか最近、今井さん
1: 。そうですね。最近は、タックスリターンを頑張ったりしてますね、仕事以外ですと
0: 。ほう
1: 。タックスリターンや,やってますもう始めました
0: 始めましたけど、まあ俺そんなに、だってシンプルですもん。お給料しかないから
1: 。ああ、そっか。あの、けどなんかなん、それでも結構、なんていうんですか、なんだっけ、RSU とかそういうのって。なんか計算したりとかないんですか転職もしてるし
0: 。ああ、確かに。ターボタックスにぶっ込めば全部やってくれるから、それやってますね
1: 。うん。あ、そうなんですね。うん。ちょっと自分は、まあ、前職のストックオプションのやつとかが、すんげーこんがらがってて、もう、ちょっと自分ではお手上げなので、税理士さん、会計士さん、いいんですかね。お願いしたんですけど結局結構自分で準備しなきゃいけないドキュメントが多くて、うん、そう結構めんどくさいんですよねなんでなんでっていうかもしょうがないんですけど<笑>いやこれ AMT ってやつがあってまあ要は先に税金を払うんですよねあのストックオプション更新したときに、うん。はい。で、まあ、それは、まあ、オーバーペイメントだったら、えっ、ー、と、それを、今後のタックスリターンにアプライできるんですよ。なんだっけな。ちょっと細かいこと教れたんですけど、うん、まあ、要は、あの、オーバーペイメントのやつで、こう、えっ、ー、と、それで、あんな、他の、その、納税を相殺できるみたいな、平たく言うと。そういうのがあって、それをやるんですけど、その計算がめちゃくちゃ結構面倒で苦しんでいる。ていうか自分は別に苦しんでないんですけど、その資料をあれくれこれくれっていろいろ言われてて、それが面倒くさいっていう感じですね、うん
0: 。それってなんか自動的に返金されたりとかしないんですね
1: 。しないんですよ。されたら嬉しいんですけど、本当はリ,リファン、全部そのリファンドしてくれたらいいんですけど、えっと、基本的には政府にお金を貸し付けてるっていう感じになるんですよね。この AMT で。うん、んで、そ、え、の、っと、貸し付けたところから、えっと、税金の返済に充てるっていう。うん、
0: ほうっ
1: ていう感じ。ただ、あの、適用できる、その、ものっていうのも、なんか限定があるっぽくて、まあ、それが結構めんどくさいっていう。よくわかんないから。なるほど。だからまあ今回依頼して、どういう条件だったら、この AMT が使えるのかっていうのをまあ教えてもらって、今後は自分でできたらいいなって感じですね
0: 。これややこしそうですね
1: 。ややこしいっすね。はい。そんなところなんですけど、ユすけさんはどうですか
0: 俺はですね、えー、最近、パセフィカっていう、えー、サンフランシスコの南側、海側ですね。に行ってきまして、そこで面白い店を見つけました。はい。で、それは、それはですね、あの、ラビーズティーショップってお店で、はい。なんだろう、うブリティッシュティーの店なんですよ。なんか、アフタヌーンティーができるみたいな場所で、で、可愛い,い陶器とかを使ってお茶を飲みながらスコーンを食べることができるっていう店なんですよね。<笑>もう、アメリカっぽくない、本当になんか、イギリスを真似しましたみたいなお店でスコーンも美味しかったしティーも美味しかったしピーチティーとかピーチがそのまま入っててへん
1: ー
0: そうあの良かったですそこは
1: ラブリーズラビーズ,ラ,ビーーラ
0: ビーズティーショップラビーズティーショップですね
1: ええー、行ってみますそんなのがあるなんて知らなかったですね
0: 、はい、そうなんですよでその近くにあとゴリラバーベキューってバーベキュー屋さんがあるんですけど、はい、そこもうまかったですねんー
1: それなんか珍しく。どうやって見つけたんですか
0: はい。それは運転しててたまたま美味しそうな店があったんで入ってみたら美味しかったってそれだけですおお。いい。そう。結構当たるんですよ、こういうのが
1: 。へー。で、そのゴリラバーベキューはなんか特別な感じなんですか
0: ゴリラバーベキューは結局リブしか食べれなかったんですけど、リブは、なんだろう、リブうまかったんですよね、ホロホロ系の。うんうん、肉の味がちゃんとして。
1: はいはい、わかります
0: 。で、一番すごい良かったなと思ったのが、ブリスケットが売り切れてたんですよ、ちょうど行った時に。はい。ってことは多分うまいんですよ、ブリスケット。人気商品。ブリスケット
1: ってどこの部位でしたっけブリスケット
0: ブリスケットってどこなんだろう、あれ。よくバーベキュー屋で出てくる部位ですよね。あ、そう
1: 。いや、なんか、あの、ーに必ずブリスケット入れてるんですけど、どこの部位かよく覚えてなくて。えー、ブリスケットは今調べたところ、えう、ー、ちも、ん肩ばら肉、内側の肩ばら肉っていうらしいですね
0: 。あ、バラなんですね。
1: はい。らしいです。ブリスケット。ほこれは、これもいってみたいですね。ちょっといい
0: 。そう、うん。うまいっすよ。で、この辺り、海も近いので、ハイキングする場所とかも結構あって、楽しいですね
1: 。うんうんうんうん。あい,いで、もう一
0: 個、はい、そう。もう一個最近のネタとして、ウープバンドを1ヶ月ぐらい使ったので、あの、ウープバンドというウェアラブルデバイスを、はい。使っているんですけど、はい、前回か前々回に話した。そうですね。えー、はい。で、これ、スリープトラッキングもあって、あの、とてもよく、とても気に入ったので、ちょっと話したいなと思ってて。うん、あの、他のオーラリングとかアプローチとかもスリープトラッキングできるんですけど、うん、スリープトラッキングをしただけなんですよね。その、何時間寝てレム睡、レム睡眠がどれだけで、スリープスコアはこれだけですみたいな。うん、で、そこからアクションが取れない。取れるアクションが特にないんですよ。う
1: ん。まあ、わかるぐらいですよね。うん。
0: そうそうそう。一方、ウープバンドは、その、どんだけ、その、スコアとして、その、なんだろう、ワークアウトにどんだけ、えー、これから準備ができてるか、みたいな、そう、リカバリースコアみたいなのを出してくれるのと、あと、デイストレインって言って、その、1日のあたりに、えー、精神的および肉体的なストレスを心拍数から測定、えー、予測したものを出してくれるんですよね
1: 。ほうほう。
0: なので、どれだけそのワークアウトで体に負担をかけてもいいかっていう目安が結構出るんですよ。うん。なので、もうワークアウトにフォーカスした今日どんだけハードにワークアウトできるかっていう指標がこのリカバリーとデイストレインで見れてめっちゃ便利ですね
1: 。それは、えっと、だからじゃあトレーニングとか例えば終わった後にあなたはどれだけやったから何時、まあこんだけ休んでくださいとかそういうのもわかるってことですか
0: そう,そうです、そうです。ガーミンとかも似たような機能があるんですけど、はい、ガーミンのなんていうのガーミン、あの、時計つけとくのだるいじゃないですか。寝るときに。はいはいはい。あの、なんだろう、う時計って重たいし
1: 。はい、でも
0: ウーブバンドって結構ちっちゃくて、本当あのフィットビットの細いバンドぐらいの大きさ。なので、うん、つけててもあんま気にならないんですよね。で、充電中も、そのアタッチメントのバッテリーつけるだけで充電できるので。うんうん。外す必要もなくて。いいね、データを取り続けられるのも簡単だし、うん、うん、めっちゃ。で、かつ、最近あの、クロスフィット、クロスフィットって、あの、なんかボタン、団体みたいなのがあるんですけど、クロスフィットとも協賛をしたので、あの、そういう、なんだ、俺クロスフィットやってるんで、クロスフィットのワークアウトが追加されたりとかしてて、かなり便利になってるんで、もし、ワークアウト週に4回5回やる人がいればおすすめです
1: 。なるほど。え、クロフィスリットっていうなんかスポーツ競技的なもんだと思ってたんですけど、これはそういう会社なんですか
0: え、トレードマークで、はい、で、これはファンクショナル、なんだ、ファンクショナルトレーニングのことをざ,ざっくりとファンクショナルトレーニングなんですよね。うんでそれをクロスフィットっていう会社がトレードマーク取ってて、クロスフィットっていうの
1: を。
0: <笑>で、まあ、やることは一緒ですよね、あのファンクショナルトレーニングと。なので、あのまあ、その中でオリンピックウェイトリフティングとジムナスティックスとあとエンジュランスワークアウト、例えばランとか、<笑>えーとローイングとかサイクリングとかそういうのが組み合わされた短い10分から30分ぐらいの短いワークアウトなんですよね
1: 。おお、そうな,なるほど
0: 。はい。う
1: ん、よくクロスフィットって聞くけど、分かってなかったです。<笑><笑><笑>フィットネス<笑>フィットネス的なやつなんかなと思ってました。うん。
0: そうですね。なんかあのー、カルト的人気を誇る、えー、強烈なワークアウトをするようなジム。
1: はいはい。って感じのイメージですね
0: 。うん。批判も多いんですけどね。その、例えば、プルアップのフォームが、クロスフィットでやるプルアップは綺麗じゃなくて、筋肉に効かなくて、これは何をやってるんだっていう批判とか。ほうんあ。その、筋トレコミュニティの中でも
1: 、そういうのはありますね。意見が、意見というか。は、ま、い、あ。あの、なんか違うらしいですね。その、筋トレは、場合は、やっぱ一つの筋肉に、しっかり効かせるみたいなのが目的だけど、はい、クロスフィットはなんかどっちかっていうと全身というか部位とかそういうのが大事っていうのをなんか聞いたことあって、そのずいろんなその筋肉って細かいパーツで,できてるからそれをちゃんと使うっていうのが大事みたいなことを聞いたんで、そういうことなんですかね
0: 。多分そう、あの、ボディービルとかだと筋肉を大きくすることが目的ですけど、うん、そのクロスフィットのワークアウトだとえー、有酸素運動なんですよね、一応ね。うん、カテゴリー的には、うん。あの、そのゾーン、えっと、5段階のゾーンがあるんですけど、その心拍の強さによってどれだけきついかって、その、その中でゾーン4とかゾーン3っていう、その、なんだろう、そんなに長い時間は続けられないけど、5分とか10分なら頑張れるぐらいの、えー、強度なのでほうほう、まあ、筋トレとかとは目指してるっていうか、その、筋トレとストレングスワークアウトでやってることと、クロスフィットのワークアウトでやってることはちょっと違うんですよね。うんなので、あの、そういう批判もあるけども、うん。まあ、クロスフィットっていうスポーツになっちゃってるから、それのためのトレーニングだと言えば、その批判は、うん。まあ、難しいですけどね。あの、どっちの言い分もわかるんですけどね。はい
1: 。これ、うん、もうちょっと、なんか、ちょっと興味出てきて聞きたいんですけど、大会とかあるんで
0: すかはい、ありがとうございます。<笑>あの、実はですね、昨日からクロスフィットオープンというものが始まりまして
1: 。え、マジですか
0: はい。
1: <笑>オープンありがとうございま
0: す。<笑>はい、<笑>これはですね、あの、はいまあ、オンラインで自分のデータを入力することができるコンペティションで、はいえー、今年は3週間ですね、3週間にわたって行われます。で1週間に1個ワークアウトが木曜日に発表されて、金曜日から月曜日の間にそのワークアウトをやって、そのレップ数もしくは時間を記録し、あのジャッジの人をつけることができるんですけど、うんえー、そのを記録し、ウェブサイトに入れ、そして自分がどれ、どこにいるかっていうのが見れるっていう、うん、そんなものになってますね
1: 。ええクロスフィットの組織がじゃあそれを運営してるんですか
0: そうなんですでみんな
1: で競争して、みたいな感じなんですかね。はい
0: 。で、その中で、はい。その中でエリートアスリートたちは、えー、クロスフィットゲームズのその、世界大会みたいなものが最終的にあって、これ今、えー、地区予選みたいなもんなんですね。地区予選、全国大会で世界大会みたいになっていく
1: る。へえー、まあ、すご。そんな風になってるんですね
0: 。そうなんです。
1: クロスフィット、プラ、なんですク,ラットクロスフィットなんて言うんですかゲームズですね。ゲームズ。えー、あ、本当だ、出てきた。2021
0: 。はい。で、その様子はですね、あの、ネットフリックスのドキュメンタリー the、The Fittest Person on the Earth とかなんかそんなような名前の、えー、ドキュメンタリーに毎年、あの、記録されています
1: 。あ、見れるんですね。じゃそ,そうなんです。あ、えー、本当だ、今週のやつが書いてある。今週かなこれ。なんだろう。よくわかんないけど、ワークアウトよくは、本当に1だ。だから今週のやつだ、
0: これ。はい。2000… 10ダウンアンダーズとか書いてありますね。そうなんです。あの、まさに今やってきたんですけど。あ、やってきたんですか。えー、やってきました。今年の1個目は、えー、ウォールウォーク。はい。なんて説明したらいいんだろう。あの、腕立て伏せの状態で足の裏を壁につけて、そのまま、足をどんどん上に持ち上げてて逆立ちをするっていうやつをウォールウォークって言うんですけど、それとダブルアンダーなので二重飛びですね
1: 。ウォール
0: ウォーク1回、ダブルアンダー10回、ウォールウォーク3回、ダブルアンダー30回、ウォールウォーク9回、ダブルアンダー90回、15回、150回、21回、210回ってなってますね
1: 。最後がやばいですね。210回って。えぐい。えぐい,いですね。あの
0: 、俺は、その15のとこまでしか行けなかったですね
1: 、うん。15分でやらないといけないですね、これを
0: 。そうなんですよ。え
1: ー、動画が上がってますね。ちょっと見、はい、見てないですけど、この女性がやってるっぽいですけど、筋肉やばいですね
0: 。<笑>そうなんですよ。いすい面白くて<笑>、はい、その、その人たちの後におじいさんとおばあさんが出てきて、彼らもその、ファウンデーションっていう、そのに、に俺らのやってるのは RX っていうその普通の競技者向けの基準があって、はい、その下にスケールドっていうちょっと簡単にしたのがあってファウンデーションっていうもっと、ね、基礎的な、えー、ほとんど運動したことない人もできるようなものもあるんですよね、うんうん、でコミュニティとしてやっぱりすごいインクルーシブでなんと発祥がですねあのこのこの辺りのベイリアあの丘を越えたサンタクルーズの辺りの発祥なんですよね、うん、これ<笑>だからかわかんないですけど、そのすごいインクルーシブで、えー、もう年齢も広く、いろんな誰でもできるよみたいなのを結構最近は売り出してますね。あ
1: すそういいっすね。そういう、幅広くできるっていうのは、なんかなかいいっす、ね、これ、今、ランキング、リーダーボード見てるんですけど、参加者ざっくり、これ50でしょそう、1万、一万二千人、じゃじゃじゃ、十二万人か。十二万人ぐらい参加してるっぽいですね。全世界中から。
0: うん。すごいっすね
1: 。一位の人は十一分、十一分五十三秒で全部やってるよしって書いてありますね。なかなかおす、すごいっすね。はい
0: 。そう、えー、やっぱアメリカ、アメリカはフィットネスって一大ビジネスなので、うん。うん。注目も集まりますよね。うんうん。うん
1: 。すごい
0: そうそう。で、これの、あれなんですよ。あの、協賛なんですね、ウープって
1: 。ああ、なるほど。この俺
0: の、俺のバンドのウープは、はいはい。はい。な
1: るほど。いや、これいい、いいところと組みましたね。こんなに熱量のあるイベントだと、すごいシナジー高そう。そうなんですよ。ブああ、なるほどですね。あ、きょうさん、いますね、ウープ。プラウドパートナー。なるほど。なんか
0: 、んおそうなんです。はい。あの、日本ではあまりこういう、インテンシティの高い運動って、多分トライアスロンぐらいですね、人気なのって
1: 。そうですね。うん。なので
0: 、ぜひ、あの、皆さんも、あの、代官山とか、六本木に、あの、ジムがありますのであ、あるんですね。はい、あの、試しに行ってみていただけると、いいかなと
1: 、思います。え、はい<笑>うん、これは、すごい、ちょっと興味湧きました。こんな、こんなすごいと思ってなかった。<笑>知らない世界です
0: 。体す、体すごいですよね
1: 。すごい。すごいです、これは。うん、は
0: い。あのー、ちなみに、クロスフィットのいいところは、身長が低い人が有利な種目が多いんです
1: よ。うん。なんでですか
0: 例えば、その、なんだろうな、今日の種目のウォールウォークとかって、自分の体重を、自分の体重が重さで、で、はいはい、かつ、その、超えなきゃいけない線の大きさって体によって違うんですよね。うんうん、その肩のところに線を引くので、寝た状態で。うん、だから、その背が高い人はより多く動かなきゃいけないし、背が低い人はそんなに動かなくていいっていう
1: 。ああ、そっかそっか
0: 。そうなんです
1: 。うん、なるほど、なるほど
0: 。なので、エリートアスリートでもちっちゃい人もいるし、うん、あの、まあ、意外とアジア人は少ないんですけど、うん。まあ,あ、あの、どんな人でもできるんで、うん。ぜひ、今井さんも興味があれば、ね、行きましょう、一緒に
1: 。ちょっと、うん、多分、ん。一回試しでやってみたいと思いました。はい、思いました
0: 、はい。はい。というわけで、長くなってしまいました、ね、メイントピック。いきますかいきましょう。<笑>そうですね
1: 。<笑>そうそう。はい。で、今日のメイントピックは、えっ、ー、と、自分からなんですけども、今日はですね、stop nip picking in call reviews っていうブログ記事がありまして、えっ、ー、と、ダンリュウさんという、エンジニアの方が書いた、えー、ブログなんですけど、内容はざっくり言うと、えー、まあ、そのコードレビューで細かいことを指摘するのをやめようっていう、えー、内容なんですね。で、えー、と結構これが面白かったんで今日紹介したいなと思います。で、えっ、ー、と、ダンリュウさんはあのトレロでアンドロイドデベロッパーやってて、この人すごい有名人でアンドロイドデベロッパー界隈だと。なんでかっていうと、あの、RxJava って、まあ、一世を風靡している、いた、まあ、あの、リアクティブプログラミングのその、ライブラリーなんですけど、それの普及をすごいされてた方で、まあ、トレロでも今まだ、まだ使ってるみたいなんですけど、もちろん。うん。で、まあ、それ他にもいろいろなところで発表とかもしてて、まあ、とても有名な方なんですけど、その人が、えっ、ー、と、書いたブログですと。で、まあ、あの、ざっくりですね、内容を、まあ、話すと、まあ、彼は、もともとそのニットピッキングというか、行動をですね、すごい細かくレビューする、ことをしていて、で、まあ、ある意味、完璧主義者だったんですね。で、すごいその一つのレビューに対して時間をかけて、細かいことを指摘していたと。まあ、昔の話なんですけども。で、ある時に、その同僚からの提案で、まあ、ちょっとそれを、一ヶ月やめてみませんかっていうふうな提案をされて、まあ、まあちょっと内心ありえんなと思ったんだけど、まあ同僚が強く進めてきたんでそれをやってみたと。でまあやってみたらもうすごく良くて、もう当然のようにそれから先もずっと続けるようになりましたというふうに話していて、でまあ良かったことが二つあったと。で一つはそのレビューにおいて、その重要なポイントっていうのが、あの、ちゃんと浮き,出る浮き出るようになったと。今まではその細かいニットピッキングをしてたから、どうしてもそのいろんな、あの、そういうのに生まれて、本当に重要なその指摘点っていうのが結構生まれがちだったんですよね。だけど、それがちゃんと出るようになったと。っていうのが1個目。で、2つ目が、え、レビューする側と、あとされる側の関係性がとても良くなったっていうことがありましたと。で、まあ、これは、彼自身が、あの、後々になって気づいたこと、みたいなことで書いてたんですけど、やっぱり細々レビューされ、すると、まあする側はもちろん、あの、良かれと思ってしていて、それがそのコードの、せ、なんですかね、コードの質を向上させるためにすごい重要だと思ってるけども、まあ、された側っていうの、ふうには、された側っていうのはそういうふうには思っていなくて、結局その、あの、個人攻撃とは思ってないにしても、やはりその、あまり気分が良くないでしょうと。で、まあ、その結果、そのレビューワーに対して悪い心証を抱くようになったり、えー、して、関係性があまり良くないくなったと。で、まあ、それが、えー、細かいところまあ指摘、お互いしないようになると、まあ、結局、あの、関係性を良くして、まあ、コードベースとしては結局、結構良くなっていったと。なので、まあ、まとめとしては、こういうニットピッキングがなくても、コードベースの質は変わらず、むしろ重要なことに、その、ディスカッションの時間を避けるので、より質が上がりましたよっていうことと、ニットピッキングするようなことで、どうしても気になることは、リンティングをして、自動的にそれを指摘するようにするとか、やりましょうっていうのと、あと最後にもう一個、すごい重要なポイントとして言ってたのが、その、ガフレベル、ロー画フっていうのを導入してみようと、えー、彼は提案していて、このローガフって何かっていうと、まあ、L-O-G-A-F なんですけど、あの、英語で、まあ、Level of Giver f c の略で、えー、まあ、どういう、まあ、平たく言うと、俺にとってそれがどれだけ重要かっていうことですね。まあ、スラング的な感じで彼が生み出した単語なんですけど、で、そのローガフっていうのを設定して、この指摘は、自分にとってどれだけ重要なのかっていうのをそのコメントに入れることによって、えっ、ー、と、まあ、これはすごく、えー、重、重要だよっていうのは、重要だったら、this, Logarf is high って言ったりとか、まあ、そんな別に、まあ、直しても直さなくてもいいよっていうことであれば、logarf is low っていうコメントを添えた上で、まあ、指摘をするっていうよりは、まあ、お互いにその、指摘、その指摘を直すか直さないかっていうのは、あの、レビューされる側の裁量に委ねられるので、えー、健全なコードレビューができるんじゃないかというふうな結論でした。うん。という内容なんですけれども、えー、っと、そうですね。自分もこれすごくいいなと思って、まあ、何がいいかっていうのは、その多分コードレビューに対するその、チーム全体の指標を設けられるっていうのがすごく大事だなと思ってでこういうまあニットピッキングするすごい細かくする人もいれば、まあ、動けばいいじゃんっていう人もいて、まあ、それぞれそのよし悪しはあるんだけど、まあ、そこに対して一つの指標を設けてるっていうのはめちゃくちゃいいなと思いましたで、まあ、これもしメンバー新しいメンバーがオンボーディングした時にこの指標をまず伝えられるのと、まあ、いいのかなって
0: いうふうに思いましたうん、ちなみに今井さん的てこれニットピッキングってどれぐらいのレベルのものを指します
1: ニットピッキングは難しいですね。あの、どうんでしょうね。なんだろう。ラムダ式の書き方がちょっと、あの、他と違ったりしたら、あの、こういう風に書いてよみたいなのはニットピックなのかなっていう。う気がしますけど
0: 。ああ、ね、そうですね。人によって解釈が異なるものはニットピッキングのバケットに全部入れてしまっていいと思うんですよね。うん。うん。なんか
1: なんでしょうね。なんかあります思いつくの、パッと。
0: 俺、パッと思いつくのはもバリアブルネームですね
1: 。はははは
0: うん。これはもうニットピッキング。まあ、タイプはいいとしても、バリアブルネームはあくまでラベルなので、うん、まあ、それが、あの、別に、あでも、おでも、なんでもいいんですよね。うんうん。読みやすければ。うん。で、それを、例えば、デートっていう、バリアブルネームがあったときに、いや、これは、デートフォー、何々何ってしないと、えー、explicit、じゃ、あの、明示的ではないからダメだっていう、うのを、議論するのは、あまり本質的ではないなと。うんうん。僕は思うので、そういうのはニットピッキングに入るかな
1: 。うん。確かに。でそれ解
0: 釈、うん、そう、解釈が割れるものはニットピッキングに全部入れちゃいますかね、俺は
1: 。うん。解釈、なんでしょうね。他にどういうのあるのかな。結構ニットピッ、自分がニットピックするときは必ずニッツって、あの、書いて、あのコメントするんですけど結構ニッツ使ってるんですけどうんどういうのに指摘してたかなあ,うん,あんま思い出せないですね今パッと言われてみるとうん,んうん
0: ,なんかニッツって書いた時にそう対応しなくても良いってことを事前に伝えておくのって大事ですよね,大事で
1: すねやっぱ言っとかないとまあこれなんかニッツって書いてあるけど直さなきゃいけないのかなっていうそうそう。いうのがあってあ。そう、例えばうちのチームだと、あの、まあ、基本的には誰かの、他社のアプルーバルがないと、コードマージできないっていうルールは決めていて、だから3つだけのコメントの時は、もう、アプルーバルしちゃうんですよね。で、うんうん、まあ、直すのは任せるけど、あの、マージは別にしていいよっていうアプルーバルだけするっていうのは知ってますね。うん。じゃないと、なかなか、これじゃあ、にっつって書いてるけど、直さないとマージできないんだ、みたいな感じになっちゃうので
0: 。うんうん
1: 。うん、そうですね。うん、自分は結構、可読性とか、パフォーマンスとか、その辺をレビューの時は気にしていて、うん。まあ、可読性って言ってるのは、要は、あの、インターフェースとかですよね。で、まあ、ファンクションネームとかもそうだし、関数の名前とかもそうだし、あとは、なんか、変にこねくり回したコードとか書いてないかとかっていうのを結構、そういうところは重点的にレビューするけど、もう、あとは別に、まあ、あんま細かいことはいいかなっていうのは。思ってますね、いつも
0: 。なんか具体例ありますそういうの
1: あ、その、可読性ってくうんですかはい。可読性、そうですね。例えば、うん、なんかあったかな、最近。最近だと。うん。まあ、だけど、ファン、そうですね。関数名とかですかね。その関数名と中身で行っていることが、ちゃんと、あの、意味があるかっていうのは結構、うん、指摘します、することは多い気がしていますね
0: 。
1: うん、うん。うん。まあ、そう、パッとは今出てこなか
0: ったですね、けど。
1: ユースケさんはどうですか俺
0: は取り返しのつかない設計ミスみたいなのをしてないかってのと、うん、あとどのどのレイヤーのクラスでどんなレスポンシビリティを与えていて誰がそのクラスに話しかけるのかまあ設計ですよね、うん、あのは重視してるけど、じゃあそのメソッドの中の実装が、まあ、もちろんそのメソッド名とやってることが全然違ったら言いますけど、メソッドの中の実装が多少汚くても、ある程度過読性があればそこはコメントしないですね。うん。うんうん、まあ。例えばその設計とかって言った時に、なんだろうな。なんかある機能、ある機能を使うときに、複数のクラスにその条件判断を委ねなきゃいけないみたいな場合に、その、それらを統合するマネージャークラスみたいなのを作ったとして、で、えーユーザーインターフェースに近いところからはそのマネージャークラスをアクセスするけど、中のロジックは見せたくないよみたいな場合があるとして、うん。だけど、なぜか知らないけど、ユーザーインターフェースがそのロジックにアクセスしちゃってたら何か、何かがおかしいんですよね
1: 。ああ。
0: あの、本来、その、階層的にはマネージャークラスが、ユーザーインターフェースとコミュニケートをしなきゃいけないのに、なぜかデータを取りに行っちゃってるとかっていうのがあったら、それはおそらく、そのデータストラクチャーとか、あのー、クラス設計とかで解決できるので、うんうんうん、そういうところは見ますね
1: 。ああ、なるほど。ああ、そういうの、うん、あ、それは結構ありますね。あの、結構リアクトだと、あの、プロップスって言って、まあ、プロ、なんですかね。値をこう、コンポーネントにどんどん渡していくんですよね。んで、まあ、場合によっては、その、コンポーネントってまあ、連なっているので、子供、コぷここコンポーネントがずっと、孫コンポーネントがどんどん連なって、そのデータをこう、子供たちに渡して、場合によってはそれをこう、親に、とかにどんどん返していくみたいなのがあるんですけど、それも結構その、そもそも責務を考えたときに、このクラスコンポーネント、ファンクションコンポーネントでハンドリングすれば、親に渡す必要ないケースとかもあって、うそういうのは結構指摘したりとか、あるいはまあ、後で自分で直しちゃったりとかしちゃってますね
0: 。うん、そういうのってその場ではいいけど、あとでなんだろう、再利用しようとした時とかに、えー、複雑性が一気に増して取り返しがつかなくなるっていう経験があるから、まあ、そういうのは指摘しますね、俺もね。うん、そうですね。うん。まあそうじゃなければ、まあ内部の実装なんて実際、まあ何でもいいわけで動いてれば、動いててテスト通ってて、うん、思った通りのものが書かれてれば
1: 。うんうん確か
0: にん。そう。なので、そういうのは、ニッツって書くことが俺は多いかな、うん。別に、あの、例えば、あの、親クラスと、親ビューと子ビューがいて、なんだ、子ビューが親ビューに話しかけるときに、デリゲートを使おうが、あのー、オブザーバブルみたいなんで、メッセージ送ろうが、うん、ノーティフィケーションセンターだとか、うん、まあ、なんでもいいんですよね。うん、うん、別に。ああ、その依存関係が綺麗に書かれてればって、俺は思ってます。なので、そういう大まかな設計とかは見るけど、うん。その他はそんな見ないですね
1: 。うん。なるほど。うん
0: 。
1: こう、コードレビュー全般で、重要にしてることとかって、なんかありますか
0: 俺なんだろう。今のその、えっ、ー、と、責務を分離するってのと、なんとなくやばそうだなって思ったやつをほっとかないとか、それぐらいですかね
1: 。はあはあ、
0: <笑>全然、あ、複雑なことしてたら言うかもしれない。あの、シンプルにできれば、シンプルにするように言うかもしれないです、うん。難しいことをしないってのは大事にしてます。うんうん、今井さんは何かありますか
1: 自分は、やっぱり、割と、高等のコミュニケーションを意外に大事にしていて、その、ま、今、さっきその、設計の話とかも出てきたけど、出てきましたけど、ま、なんかその、方向性がまだ決まってないようなことって稀にあったりして、そういう、ま、稀にっていうか、ま、頻繁にある気はするんですけど、まあそういう話になったときに、そのプルリクエスト上で議論が始まっちゃうと、それってあのプルリクエストと関係ないんですよね。関係ないっていうか、関係あるんですけど、その、その議論自体は別にそこでやるべき話じゃないので、でそういうその設計の方向性の話になったときは、もうあのチームのディスカッションないしはまあ、まあ直接話し合う。場を設けて、まあ、こういう設計の方向でやりましょうっていう話をして、でまあ、レビュー上ではもうパラディスカッションでこういうふうなディシジョンになったので、この方向で実装、まあ、してください。ないしは、まあ、しますっていうふうにするっていうのはやってますね。うんうん、大事ですね、う
0: んあなんか。口頭であらかじめ同意しとくっていうのは。
1: そうな,なんかこうプルリクエストのレビューしてたはずが、設計のなんか大きな議論みたいになっちゃうと、うん、お互いにとってハッピーじゃないっていうか、その、そのプルリクエストもいつまで経ってもマージされないし、うん。うんまあ、そこで議論したら他の人に見えなかったりもするし、っていうところですかね、自分が。うん、気にしているのは。
0: ちなみに、そのプルリクエストって、どういう単位で出してますかというのも、はい、あの、最近、これは GitHub を使うようになって、感じたことなんですけど、はい、あの、まあ、あれですよ、あのウェ、あるウェブサイトの情報によると、<笑>あの、Facebook では m キ r リア r i a l を使っていて、うんうん、で、えー、マーキュレアなんで、ブランチ、あ、違う。マーキュレアを使っていて、コミットごとにレビューするんですよね。おコミット一つが DIF っていう単位になっていて、うん、それごとにレビューしていくんですよ。うん、で、その DIF を重ねていくこと。まあ、なので、そのプルリクエストを作ったときも GitHub で、うん、あの、コミットって、それぞれ見れるじゃないですか
1: 。うん、見れます、見れます。
0: で、それぞれに対してレビューをしていかなきゃいけなくて、それがその積み重なってるようなイメージなんですよ。レビューのスタイルが。なので、コミットごとにマージしていくことができる。うん。うん。っていうレビュースタイルになっていて、うんまあ、それすごい良かったんですよね。なぜならばその、レビューサイズがすごいちっちゃくなるので。なるほど。で、各コミットが意味のあるものにしなきゃいけないっていうので、うん、すごい良かったんですけど、GitHub ってなるとそのプルリクエストを中心のレビューになるので、フィーチャーごととか一つの完成した何かのまとまりになってしまうから PR が大きくなるなって思ったんですよ。で、どうしてるのかなと
1: 。なるほど。と、ケースバイケースなんですけど、でかいプルリクエストの場合は、でかい、でかいその仕様変更とか機能追加の時は、あれですね。自分の場合は、一回もうそれが全部入った、コミットが全部入ったブランチを作って、そこから一個一個チェリーピックしてコミットを全部プルリクエストにしてレビューをお願いしてますね。だから一個の機能がなんか7つとか8つとかのプルリクエストになって順番にそれぞれがアイソレーテッドされてて独立しててで一個一個も味あのレビューしてもらってますね。じゃないとあの GitHub めっちゃ重くなるんですよね。ーコードベースがその変更でかいと。
0: あうん、も
1: う全く動かないし、レビューする方も大変になるんで。うん、それ
0: 、チェリーピックするとき、チェリーピックしてプロリクエスト出すときって、はい、マスターじゃねえや、えっと、なんかデベロップとかそういうブランチに向けてのプロリクエスト出すわけですよね
1: 。ああ、それもケースバイケースで、マスターからブランチ切って、そこにチェリーピックしてってやっていくときもありますね。でほうほうほう、えっと、一番最後のプルリクエストは、最後のインテグレーションですね。あの、機能のインテグレーションで、これを、このコードをここに入れると、そのコードから動くみたいな。それまでは、あの、コードは入ってるけど、その機能は見えないしあの、使われないみたいな感じでやってますね。そこはちょっと工夫してるっていう
0: 。例えば、大きいリファクタリングをしたときに、うん、あの、ここまでやるとビルドはできるけど、ある機能は壊れてるみたいな状態のときってデ、デベロップにマージしたくないじゃないですか。けど、はい、その、一つのステップとしてプロリクエストを出したいときとかってどうしてます
1: そうですね。あー。まあ、だけど、まずはやっぱビルド壊れないようにするっていうふうにしてますかね。そうです
0: ね。ビルドを直して、直したけど、なんかの機能が、ちょっと、まだ、この状態だと壊れてるんだよね、みたいな
1: 、うん。はいはい
0: 。だけど、おきなリファクタリングだから、一旦ここをストッピングポイントにしてレビューしてもらって、他の機能を直すプレリクエストをまた出したいみたいなことって、あんま、それは、そういう分け方しないですか
1: あ,あ、その場合は、あれですねそ。そのぐらいの規模のリファクタリングだと、もうリファクタリング用のブランチを別でもう切って、そこ上で、あの、コミットを重ねてって、まあ、毎日ちょっとリベースしないといけないんですけど、マスターを。まあ、毎,毎回毎日最新のマスターになるべく、この、追いつきなつつ修正して最後それをもうドカンとマージしちゃうっていう<笑>。ドカンと。はい。<笑>ってやってますね。そ
0: れって都度、都度コミットでレビューしてもらう感じですか
1: その時はなるべく都度で、あの、まあ、プルリクエストのサイズをなるべく、あの、小さくしてお願いしてますね。
0: <笑>うんうん。あ、そのブランチ内でプルリクエストを出して。はい、そうです。あまあ。確かにな。そ
1: う。ただ、そうすると、やっぱり、ひ、それがすごい日にちが伸びると、どんどんどんどん、その、リベースが大変になってくるんで、めちゃくちゃめんどくさいですね
0: 。そうですよね、うん。本当はマスターで全部ドカンってやりたいですよ
1: ね。やりたい。なんで、難しいですよね。そういう時のリファクタリング。なんかいろいろだけど、なんかあれ読んだことありますかねあの、なんだっけ、レガシーコード。なんだっけなんて本かちょっと前忘れちゃったんですけど、レガシーコード改善ガイドだったっけなちょっと忘れちゃったんですけど。なんかありますね。はい。はい、あれにまあそういうリファクタリングのなんか手法とかいくつかあって、なんかスプラウトメソッドとか、あの、要は一時的にちょっとラッパーみたいなのを作って、あの、徐々にリファクタリングのやつを移行していくっていうので、なんかやるとか、そういう手法があって、まあそういうのは使えるかもしれないですけど、ちょっとまあリファクタリングって言っても本当にいろんな種類あるんで<笑>、あの、なんとも言えないんですけど、う
0: んうんうん。うん、確かにそれは参考になりますね。読んでみよう。うん。ガシーコード。そう、リファクリシーコード改善ガイド、オブジェクトオリエンティッドセレクションって書いてますね
1: 。ああ、それですかね。すごいいい本ですね。リファクタリングのいろんなそのいろんなシチュエーション別にもやり方が書いてあったりとかして、なんだっけな。例えば、時間がありませんみたいな。とにかく早く機能を作れと言われてます。どうしたらいいですかみたいななんか
0: 。お面白い
1: 。はい。なんて書いてたかなんかちょっと忘れちゃいました。自分も読み直してみます。その<笑>、なんだっけな
0: 。これでも帯にテストがないコードはレガシーコードだって書いてますよ
1: 。あ、はい。書いてます。結構、あの、テストを重視するっていうあの本ですね割と、うん
0: 、なるほど面白そうですね、はい
1: 、まあけどあれですよ今の時代って、まあ、ちょっとこれやっぱ書かれた時代がちょっと古いのでなんかそこの何ですかねプロダクトに関する考え方はちょっと違って、まあ、ある意味ちょっと完璧主義的なところもあるんですよね彼ら、この時代のだからソフトウェアなんで、もう、すごいその、なんていうんですか、あの、もう出したらもう修正難しいみたいな時代の話もあるから、今ってやっぱもうどんどんどんどんイテレーション回して、ぶっ壊れたら、度直してって、やるから、やるスタイルも結構あるので、まあなんか場合によってはもうガツンととりあえず入れて、ぶっかれてるところを見つけたら、どんどん直していくっていう方が、実は今の時代に合っているかもしれないっていうのはあります。<笑>まあ、けどそれ、みんながそういう考え方じゃないっていうのはありますよね。なんか
0: うん、まあ。知っておくにはいいツールですね
1: 。はい。だから、参考になるかわかんないんですけど
0: 。うん、はい。いそんな感じですかね、今日は。
1: そんな感じですかね。はい。はい。じゃあ、エンディングいきますか
0: 。はい
1: 。はい。じゃあ、自分から、本日は、stop nickpicking in call reviews というブログ内容について話しました。よかったら感想を、ハッシュタグ、シャープ t o d a y I learned FM でつぶやいてください。ではあ,ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。